0: Välkommen till Omvårdnadspodden. Jag heter Johanna Ulvarsson. Idag kommer vi prata om smärta hos barn. Jag har för detta samtal bjudit in Mats Eriksson som är disputerad intensivvårdssjuksköterska, forskare och professor i omvårdnadsvetenskap. Och Beatrice Olsson-Duse som är specialistutbildad barnsjuksköterska och magister i vårdvetenskap. Men innan vi börjar det här samtalet tänkte jag nämna lite kort om synen på barns smärta genom tiderna. Redan, för 400, redan 400 år före Kristus skriver Hippokrates att barn uttrycker smärta på ett annat sätt. Och att gråt är något som man ska åtgärda. Det här synsättet på barn och hur de visar att de upplever smärta finns än kvar länge. Alltså historiskt sett har man vetat att även små barn upplever smärta. Men i början av 1900-talet så upptäckte man genom vetenskapliga studier att smärta var kopplat till smärtsinnet- man ansåg då att detta inte var färdigutvecklat hos små barn. Och alltså kände de inte smärta. Och om de ändå kände något så skulle de glömma bort det direkt. Ännu på senare delar av 1900-talet. Vi pratar alltså 60-70-tal. Opererade man små barn helt utan smärtlindring. Det här påverkade överlevnaden efter operation. Men man förstod inte sambandet. 1987 kom en studie som visade att barn som behandlades med smärtlindrande läkemedel under operation upplevde mindre smärta både under och efter operationen. De fick mindre komplikationer och tillfrisknade fortare än barn som endast fick lustgas och muskelavslappnande läkemedel, vilket var rutin då på den tiden. Sedan under 90-talet ökade kunskapen om hur smärtreflexer fungerar hos nyfödda och förtidigt födda barn. Tidigare var då uppfattningen att ju mindre barnet är, desto mindre smärta känner de. Men det brisar sig vara precis tvärtom. Desto yngre och omognare barnet är, ju mer ont kan de ha. Det omogna barnet har inte samma förutsättningar för läkemedelsmetabolism. Och den unga hjärnan tål inte hur mycket läkemedel som helst. Så därför så kan man inte använda så mycket läkemedel som man kanske skulle önska för att smärtlindra. Det är framförallt nu då, som sjuksköterskor kommer in. För att genom omvårdnad se och förstå barnet och dess smärtupplevelse. Och att lindra med alternativ till läkemedel. Så, då vill jag hälsa Mats Eriksson och Beatrice Olsson. Du ser varmt välkomna. Tack. Jag tänkte börja kolla med dig Mats. Hur tänker du när det gäller synen på barns smärta?
1: Det är ju precis som du har beskrivit det. Att det har ju... Bara sedan jag började jobba i sjukvården så har det ändrats jättemycket och de här operationerna som du pratar om var ju ända fram på 80-talet egentligen. Det stod i läroböcker i barnanalyser att man behövde inte smärtlindra för att det var inte något problem egentligen. Idag vet vi ju jättemycket mer och det handlar ju både om det medicinska vi kanske kommer tillbaka till alla, alla negativa effekter. Men det handlar ju också om det humana och hur man tar hand om barn. Man, vi ska ju inte tillfoga någon smärta egentligen. Jag kan ju säga att smärta är ju egentligen en, en vårdskada på något sätt. Vi borde inte åstadkomma det i vården, då gör vi det.
0: Men vad händer när barnet blir smärtlindrat jämfört med vad händer när barnet inte blir smärtlindrat rent generellt?
1: Ja, rent generellt så får vi ju ett mycket mindre stress på slag. För det är ju inte, vad är det som är problemet? Ja, det kanske är stressen som smärtan orsakar som triggar igång en massa både akuta och senare mekanismer. Och de akuta de är de som du pratade om att man får en sämre sårläkning man får en påverka metabolism man får massa problem i det akuta skedet och man kan till och med få om man för, tidigt för att, kan man få hjärnblödning för att det gör så ont så att blodtrycket påverkas. Men det som man har sett på senare tid är ju både beteendeförändringar som hänger med hela livet kanske och också förändringar i hur hjärnan utvecklas anatomiskt, strukturellt och funktionellt så att om man tittar med funktionell magnetröntgen eller med plättkamera så då kan man se att hjärnan utvecklas på ett annat sätt om man har haft mycket smärta som lite.
0: Oj det låter ju otroligt alltså på vilket sätt uttrycker sig de här beteendeförändringarna och finns det någon, någon grad av smärta? Ja, men
1: för det första är upprepad smärta värre än ett enstaka tillfälle så att ju mer tillfällen ju mer problem får man senare. Man brukar säga att i den akuta fasen då, då orkar man ju, om ni pratar om nyfödda barn och för födda barn, så orkar man ju reagera med att man, man liksom visar det man går igång. Man triggar igång fight and flight, flyktmekanismen och pulsen går upp och man vill liksom väg från det där. Men upprepar man smärtan eller den pågår längre tid, då orkar man inte det riktigt längre. Då blir det mer som en, nästan man brukar säga det som ett depressivt tillstånd istället. Man blir slapp och man kan inte reagera. Och sen... Så småningom kanske när man kommer upp i, i tonåren. Då har man igen ett förändrat smärtbeteende. Som, det kan liknas vid fibromyalgi till exempel. Att man är känslig på punkter som inte borde göra ont annars. Man, man, så det hänger med. Liksom, men det förändrar sig under tiden.
0: Jag bara, Helt osökt kommer att tänka på att ganska många av våra kollegor och sjukvårdsstudenter. De, de säger att de bestämde sig för att bli sjukvårdska när de själva som barn låg på sjukhus. och upplevde eh, ibland Väldigt positiva saker, men ibland ganska negativa saker Så de kände att det här vill jag ändra på. Mm. Eh, och Det kan ju absolut vara en sån då, trigger att de har upplevt för mycket smärta. Beatrice blir varmt smärtlindrad i den utsträckning som de borde? Då vill jag ju svara nej.
2: Det finns jättemycket kvar att göra där eh, som jag ser det. För att det finns mycket utifrån om man tänker det, ett ledningsperspektiv. För hälso- och sjukvården eh, så finns det mer att önska. Eh, jag tänker inom barnhälsovården, då har vi många vaccinationer. Där skulle man kunna efterfråga det när man gör den årliga statistiken och rapporterar in. Vaccinationerna, våra system när vi dokum dokumenterar, eh, skulle det också vara väldigt bra. Om det alltid krävdes att jag som sjuksköterska var tvungen att fylla i, har barnet fått smärtlindring? Och vad har barnet fått för smärtlindring? Eh, jag tänker också att jobbar man som eh, chef, verksamhetschef, omvårdnadschef, chef, chefsjuksköterska, det heter, har många olika benämningar, men man har ett ganska stort ansvar eh, att lyfta just den här omvårdnadsbiten och verkligen se till att kunskap når ut till de som arbetar närmast barnen, men också att vi använder den kunskap och forskning som finns. Mm.
0: Just när du säger vaccin. Jag är ju i också. Och jag har arbetat under en period på BVC. Och det var ju jätteroligt och fantastiskt tycker jag. Men nu på senare tid så har jag hört att det, alltså, det, det hände inte på min tid. Men å andra sidan är man rätt ensam som BVC-sjuksköterska. Men att alltså sjuksköterskor ger vaccin i bägge låren samtidigt. På det lilla barnet. Eh, för något sätt så ska det där föreställa ett stick. Jag, jag bara känner. Oj det skulle inte jag själv vilja vara med om. Att få två injektioner samtidigt. Eh, men är det, är det helt okej. Okay? Och är det jag som är liksom mossig. Och, och, vad, vad säger du Beatrice? Jag ser Matsar han skakar på huvudet. Och jag instämmer.
2: Forskningsevidensen är väldigt låg. Eh, det bygger nog. På den gamla tanken om gate-control-teorin. Men det har ju också visat sig i forskningen att det är mycket mer komplext än så. Och jag instämmer i det du säger Johanna lite kring att, att så brukar jag lägga fram det också. Skulle du vilja ha så mycket smärta att du känner att det här är mer än vad jag klarar av? Eller skulle du vilja ha smärta så du känner att det är medmänskligt? Okej, okay, jag klarar av det här. Och jag skulle nog säga att man vill ha det sistnämnda. Men, men det var helt rätt i att det finns en sån tradition eh, på många ställen att man sticker i båda låren samtidigt. Eh, och det, det finns en annan aspekt också när man sticker båda samtidigt och det är ju också kan man få till en optimal injektionsteknik. För det är ju inte bara eh, smärtlindring i sig med hud mot hud och amning och glukos eller betöningssalva som spelar roll eh, utan det handlar ju också om hur genomför jag den här injektionen på bästa sätt för barnet?
0: Hela miljönsituationen. Du, du var ju inne på lite sådana här alternativ då till läkemedelsbehandling av smärta. Berätta mer amning, glukos. Måste jag,
2: glukos det, det är ditt paradnummer Mats. Där är du mycket mer bevandrad. Men amning är ju ett, ett väldigt enkelt sätt att använda. När man ska ge vaccination till ett litet barn. Ett barn i tre månaders ålder men också ett barn i fem-sex månaders ålder när de brukar få dos nummer två. Mm. Eh, så det, och det är ett väldigt bra sätt att smärtlindra. Det är lätt att tillgå. Eh, mamman har det med sig. Det sitter i famnen, barnet. Och det, det går lätt att få till en bra injektionsteknik om man ger det ett lår i taget.
1: Det jag kan ju säga då... om om glukos, att det var ju det som min avhandling handlade om 2004, för ganska många år sedan. Och det visar man ju att ger man 1-2 ml 30% procent glukos, det tar väldigt effektivt bort med när man gör injektioner, blodprov och så. Så det har ju sprits ganska mycket och använts väl egentligen, kanske inte på BVC, men, men i sjukvården i alla fall. Men sen har man ju börjat fundera, är det liksom, ska man behöva tillföra några externa substanser? Då säger jag, det ska man göra om man inte har något annat. Men man, vi vet egentligen att amning är precis lika effektivt och hud mot hudkontakt är precis lika effektivt. Så kan man ta blodprov eller ge injektioner när man ammar och sitter hud mot hud. Då är förstahandsvalet. Går inte det då ska man ge sockervatten. Och det funkar upp till åtminstone ja, hygglig effekt upp till ett års ålder kan man säga.
0: Och det har man forskat på då. Jag tänkte, borde inte det där vara någonting inom vuxenvården också? att ja, jättemycket sätt.
1: Jo, då, det alltså i sådana här experiment, i labbstudier så kan man se att man kan hålla handen längre in i sink Om man får suga på en kola till exempel så är det. Men det är väl kanske inte tillräckligt smärtlinning för vuxna.
2: Nej, jag tror jag har sett någon studie också när man är i lite äldre barn godisklubba till exempel. Eller sådana saker.
0: Mm. Jag tänkte, finns det någon... Är det här reglerat på något sätt i någon författning eller lagmässigt?
1: Ja, men det är ju reglerat att vi ska ge bästa möjliga vård och minsta möjliga besvär. Sen står det ju inte i författningarna hur man ska göra det där. Utan det måste ju varje verksamhet ta riktlinjer som man jobbar efter. Och då måste man ju vända sig till evidensen och titta vad som finns. Och där har vi, pratar vi om, om injektionssmärtan har vi ju försökt hjälpa till. Då vi kanske kommer in på det som vi kallar för lilla barnsmärtguiden som är en. En så som man kan ha i mobilen där vi räknar upp alla de här olika grejerna man kan göra för barn till 0-6 år. Vi går igenom sockvatten, vi går igenom amning, hud mot hud, suga på napp, ämla salva, som du kan prata lite mer om Beatrice. Mm. Och så, så att det finns ju ett helt batteri av saker man kan göra och det ska ju verksamheterna jobba efter. Men det sitter hårt inne ibland. Det är svårt att få folk att ta till sin att Man gör som vi sa nyss, som vi alltid har gjort.
2: Och jag tycker jag, när man pratar om det om att lagen liksom, vad, vad säger den egentligen? Och vi ska ju inte, precis som vi har varit inne lite på, orsaka barnet lidande i, i onödan. Eh, och då kan man ju säga att egentligen då, då blir det självklart och smärtlindra. För att vi, vi ska ju inte tillfoga patienten mer smärta än nödvändigt. Mm. Så det blir naturligt. Och kommer man in lite på precis det här som du var inne på med riktlinjer och... Så, så där för barnhälsovården så har de en, en egen metodbok. Och där finns ju de här delarna också upptagna som vi har pratat om.
0: lilla smärtguiden, den lät bli jag nyfiken på. Vad, vad är det? Är det någonting du har arbetat med Beatrice?
2: Ja, jag har arbetat och tagit fram den tillsammans med Mats Eriksson. Och så har vi haft Stefan Lundeberg med som sakkunnig och som har granskat innehållet. Så där har vi ju samlat. Precis det som Mats pratade om. Delar så att man på ett lätt sätt ska kunna hitta. Vad kan jag göra? Dels kopplat till ålder. Men också vad finns det att tillgå? Men jag tänker Mats du ska få berätta lite om bakgrunden. Och hur var det vi kom fram till det?
0: Ja egentligen
1: så vi gjorde den därför att. Du och jag var ut ute och föreläste för de här sjuksköterskorna som ger synagis, som gör då rs profilax Och det ska göras flera gånger per säsong. Det gör väldigt ont, ett av de läkemen som är ondast att injicera. Och barnen, de här sjuksköterskorna och föräldrarna upplevde att de här barnen, de lärde sig där. De reagerade ju väldigt mycket och det var väldigt jobbigt för alla parter med just de injektionerna. Så då var vi ute och pratade och då dök tanken upp att... Visst, vi kan göra det här, men det borde finnas tillgängligt för alla. Så då med stöd av den firman som då sålde sin agis Nagis fick vi jobba fram den här webbplatsen och mobilapplikationen. Eller det är egentligen en webbplats som funkar i mobil, kan man säga. Och då gjorde vi det i form av workshops. Så vi träffade sjuksköterskor som jobbade med injektioner på två ställen. Och så berättade vi om smärta och sen så fick de jobba i grupper. Vad, vad bör man tänka på ur föräldraperspektiv, ur barnperspektiv, ur sjuksköterskansperspektiv? Och medan vi gjorde det där så hade vi en sån här graphic recording som det heter nu för tiden. Så en, en illustratör som tecknade det vi sa istället för att beskriva ett protokoll. Eh, som heter Caroline Sellstone som är jätteduktig. Och hennes bilder blev sen då utgångspunkten för när vi gjorde lilla barnsmartguiden. Så den finns nu på www.lillabarnsmartguiden.se så där tycker jag att ska gå in och titta och ta till
0: det. Ja okay. kul. Och du arbetar med den Beatrice. Hur, hur, på vilket sätt ger det sig uttryck? Alltså är du ute och föreläser och presenterar den? Eller? Ja
2: det, det gör vi väl inte. Vi har ju varit både i, i medierna när den lanserades så var vi ju på SVT. Så blev jag intervjuad och Stefan Lunderberg var intervjuad. Eh, och sen så har vi ju spridit den genom olika... Media får man väl säga och genom Barnbladet har vi haft reportage. Riksföreningen för barnsjuksköterskors eh, medlemstidning. Eh, så där har vi också haft ett reportage om den. Och eh, vi har ju också nått ut till de här sjuksköterskorna som har varit med. När vi tog fram den och till andra sjuksköterskor som eh, ger Synagis. Eh, och sen har vi också varit i kontakt med, med barnhälsovården och... Eh, spridit den, den vägen också.
1: Mm. Vi vill ju gärna att den ska länkas ifrån rikshandboken och de diskussionerna pågår men det har vi inte riktigt nått fram än. Men sen har vi ju barnveckan som kommer snart och det är ju Riksföreningen för barnsjuksköterskor och barnläkarföreningens tillsammans kongressvecka. Och där kommer ju du och jag att prata om barnsmärta och lansera den förstås förstås. Vi har en poster med också om den.
0: Ja, när i ja. tiden infaller barnveckan eftersom det här är en podd som man kan lyssna på när det som helst.
1: Det är sista veckan i september. Varje år? Ja, det är nog olika i tiden. Men den ska ju vara varje år. Men om det inte är pandemi så att den är lite uppskjuten. Det brukar nog vara på våren annars.
0: Mm, det stämmer. En annan tanke som jag hade det här: Hur kan man på verksamhetsnivå, då, på lite högre nivå, följa upp och stödja smärtlindring. Och att det sker och att det sker på korrekt sätt. Och, ja, finns, det, finns, det några, finns det några goda exempel?
1: Alltså det är ju, vad man kan göra det är förstås att man ska ha riktlinjer det ska liksom ingå i att det här är något som man, precis som man har säker läkemedelshantering och man har hur man sköter sår och så vidare så ska man göra riktlinjer för hur man hanterar smärta och det måste ju finnas och det ska fastställas sen måste man hitta sätt att följa upp det där och det kanske blir sämst på i Sverige mm. jag vet att i USA till exempel där man har sådana här olika poängsystem där har man ju med smärtlindring som en faktor som som både allmänhet och anslagsgivare sen kan gå in och titta. att ja, man Sköter de smärtledningen eller inte? Annars så blir det en sämre ersättning.
2: Här tycker jag att det finns mycket mer att önska. När det gäller just som du säger uppföljning och på verksamhetsnivå. Och, och tar man vaccinationen. Och då tycker jag då pratar vi nationell nivå. För statistiken går ju upp på nationell nivå. När vi tar våra barnvaccinationsprogram till exempel.
0: Mm.
2: Så där skulle det gå att följa. Genom att man hade den insamlingen av statistik och data ja, i verksamhetsnivå kvalitets. så tror jag att det behöver också bli bättre och lättare i våra journalsystem att plocka ut statistik och idag ser det ju olika ut i olika regioner med olika journalsystem
1: mm, Jag tänker också i kvalitetsregister för det jobbar man ju väldigt mycket nu och ja, jag vet att det finns som, som indikatorer i en del register men jag tror att andra skulle behöva titta igenom det också. Vi är väldigt bra på att samla in medicinska data men omvårdnadsdata är ju inte riktigt lika bra i den här tyvärr. Och inte heller rapporterade data. Det är några som har varit duktiga på det men andra struntar egentligen vad patienten tycker. De bara lägger in medicinska resultat.
0: Exakt och det är väl antagligen för att det är så lätt alltså förhållandevis. så att Medan både omvårdnad och patient eh, delarna är, är ju lite mer komplexa.
1: Men det går ju. Rövma till exempel har ju varit duktiga på att få med patientperspektivet i sitt kvalitetsregister. Och det, det skulle ju andra kunna göra också.
0: Och vinna så otroligt mycket på det. Mm. Mm. Jag, håller med. jag tänker föräldrarna. Hur engagerar man föräldrar i smärtomhändertagandet? Och då, då tänker jag faktiskt inte på långvarig smärt. Utan jag tänker på den här akuta smärtan.
1: Ja det gäller ju att nå dem så att de förstår. Vi vill ju egentligen att föräldrarna ska komma till vården och kräva smärtlinjer för sina barn. De ska inte vara nöjda med att BVC-sköterskan eller vän på barnmottagningen säger att ja, okej, okay, det blir stick, men det går fort över. Det är inte så farligt. Det får man tåla. Det ska ingen förälder gå med på. De ska skydda sina barn. Och då vill vi ju nå ut, så vi vill ju att de också ska ta del av lilla barnsmärtguiden och veta vad som finns och fråga efter det när man kommer. Och vi jobbar ju mycket ihop med, med Kanada till exempel i, i vår forskargrupp och de har varit jätteduktiga på det. Här. Det finns många sådana här mammapoddar och mamma sajter och så eh, som också sprider informationen om vad kan jag som förälder kräva när jag kommer till sjukvården. Mm. man ska vara en besvärlig förälder faktiskt. Mammapoddar.
0: varför inte pappa alltså föräldrar
1: på Okej, de du. De man inte de riktigt lika
0: långt. Eh, nej, då Beatrice, att ja, du tänkte säga något. Ja,
2: men jag, jag bara instämmer i att
0: föräldrar, och det såg
2: man ju, tänker jag, när vi lanserade lilla barnsmärtguiden och då hade ju SVT ett chattforum och där kom det också många frågor och föräldrarna delade ju historier över också vad de inte hade tyckt varit bra med sjukvården när de hade mött sjukvården när barnet inte hade fått eh, det som de faktiskt ville ha, ordentlig smärtlindring till barnet i, i den här situationen. Eh, så, så ordentlig smärtlindring är väldigt viktigt. Och man behöver ju informera föräldrar också. Eh, varför det behövs och vad vi vet inom forskningen. Eh, och Så så att man har dem med på tåget.
0: Mm. Men när man tar eh, provtagning då. Det, det är ju någonting som vi eh, inte kan komma ifrån när vi arbetar med eh, sjuka barn. Eh, Beatrice, hur ska man tänka där? Ja, men Det ska man ju
2: anpassa, tänker jag. Det man... Omvårdnadsåtgärden behöver ju anpassas till barnets ålder. Vem är det jag har framför mig? Eh, och någonstans behöver jag också kanske fråga föräldrarna eller barnet beroende på ålder. då. Eh, har man varit med om det förut? Hur gick det då och hur upplevde man det? Eh, för det är ju faktiskt väldigt viktigt att ta reda så att du har lite bakgrundsinformation. Eh, och vem har du framför dig? Du kanske har någon som är... Väldigt stickrädd och som har blivit det. du kanske har varit någon situation som barnet kan berätta om. Och det är också så viktigt i omvårdnadssammanhanget att, att vända en negativ upplevelse till en positiv. Att barnet kan få känna att ja, men jag klarade av det här. Fast jag var orolig eller ängslig eller kanske hade tidigare negativa upplevelser. Det är... Otroligt viktigt för framtiden också, för att söka hälso- och sjukvård när vi kommer upp i vuxen ålder.
0: Ja, det där kan jag verkligen relatera till. Jag eh, arbetar extra med att vaccinera nu, covid-19. Och eh, nu när de yngre åldersgrupperna kommer, eh, vi har ju 16, 17, 18 så, eh, då kom eh, alltså de, den äldre befolkningen, då, den första som vi vaccinerade, de, de är rätt coola. De, de, liksom, de kunde säga att de var rädda för sticket men sen så satt de ändå stilla. Men nu har vi mött personer som alltså gråter och skakar redan när vi ska ge dem ordinationen på vaccinet. För att de är så rädda. På den centralen där jag arbetar så har vi sån tur att vi har en fullkomligt fantastisk sjuksköterska som tar hand om de här som är riktigt, riktigt rädda och vill ligga ner när de får vaccinet. Hon ger dem all tid de behöver. vi, alltså, vi har ju förstås slottar på ungefär fem minuter per, eller inte ens det två minuter per patient. Det ska ju flöda på. Men, hon alltså behöver de 45 minuter. Då får den här personen 45 minuter. Hon gör ingenting utan att de är överens. Och hon får dem att skratta också. Så att, eh, där jag är så lycklig över att kunna skicka in de här riktigt rädda till henne. Behövs det sådana? Och är det, är det, ska liksom, jag tänker så här. Är det egentligen vårt uppdrag? Eh, eller hur ska man tänka? Beatrice. Ja men jag tänker att det är vårt uppdrag. Eh, absolut.
2: Eh, det är självklart att barnet ska få den tid den behöver. För att eh, ja, men kunna ta det. I det här fallet som du pratar om så är det ju vaccinationer. Eh, och det är ju ja, men superviktigt tänker jag. För det, när det blir så där som du beskriver och så vänder det. Det blir ändå en positiv upplevelse av det hela. Det gick ju bra. Jag kunde hantera det. Jag fick hjälp. Och, och till och med att man skrattar då, då blir det någonting som man vet att ja, men då, jag fixade det så även om jag kanske är orolig eller ängslig för nästa gång eh, så, så gick det bra och då ökar också tilliten till oss inom hälso- och sjukvården och det är ju väldigt viktigt med bemötande och tillit och också att den som möter mig har tid mm. och ser min oro, ängsla eller smärta
1: det är ju spännande att tänka på var, varför var de är rädda? Vad har de varit med om tidigare? Det vet vi inte nu. Men, men man kan ju tänka att hade vi skött hälso- sjukvården till dem bra i småbarnsåren kanske de inte hade varit rädda nu. Det, vi vet ju det att tidiga insatser är ju alltid bättre. Oavsett vad det gäller nästan. För att slippa problem senare.
0: Eh, men vi pratade lite, jag nämnde förbi Emla. Emla Beatrice, du ser vad tydligen. Något du
2: gillar? Ja, det är ju min, mitt forskningsområde. Så jag jag gillar ju Emla. Eh, ja, bedövningskräm fungerar ju. Och det vet vi. Det fungerar när vi precis gör som det du pratade om. Blodprovtagning, det kommer vi inte undan. Eh, och det fungerar ju också vid vaccinationer. Eh, det tar ju bort en del av sticksmärtan. Eh, på ett väldigt bra sätt för barnen. Eh, sen är ju ämla alltid positivt ja, Embla, och idag finns det ju andra alternativ också med bedövningskräm som rapidan Maxilen och Maxileno och så. Men det är alltid, ska ju också gärna kombineras med någonting annat beror, som är då relaterat till barnets ålder. Eh, det kan ju vara amning eller hud mot hud eller eh, en söt lösning, men det kan ju också vara avledning som såpbubblor eller att man... Titta på Ipad eller andra saker också. Men det, det som är väl egentligen tidsåtgången som gör att man kanske oftast avstår att använda bedövningskräm. Det är svårt kanske att få föräldrarna att fästa det rätt på rätt ställe hemma om man till exempel ska ge en vaccination. Så att man kan komma och ha plåster på rätt ställe. Så där kan man ju också fundera, behöver man arbeta annorlunda mot vad vi gör idag för att det ska vara möjligt. att När vi ger vaccination då kommer vi tidigare och sätter på den här krämen. När vi tar blodprovstagning och på vårdcentraler tänker jag, som gör det mycket. Då har de ju oftast fått med sig ämla plåster hem. Och, och det är kanske ibland lite lättare att sätta ämlaplåstret hemma i de lägena. Framom vid en vaccination till exempel.
1: Men det, och just där tiden är viktig. För, för det är ju egentligen där ofta det blir fel. Vi pratar man säger kanske ska sitta en timme, men det kanske ska sitta fyra timmar för att tränga ner tillräckligt djupt. Det har vi varit dåliga med att kommunicera. Och då behöver vi hitta andra sätt att få på i tid så att det hjälper sig och gör nytta. Mm.
0: Ja, för det upptäckte ju vi då när jag arbetade på, på, eh, på barnakuten på eh, 90-talet, sent 90 talet Jag började använda ämna allt mera att... Eh, ju mörkare pigment patienten hade desto längre tid var ämla plåster tvungen att sitta på för att det skulle ge samma effekt. Och det här var ingenting som vi, liksom, vi letade efter skriftlig information från tillverkaren och sånt där. Men det fanns inte riktigt då utan när vi påpekade det här så skulle de ta till sig det och, och utveckla det så att. Att som, jag vet inte hur det är idag, men att som sjuksköterska ska vara tvungen att, att uh, trial and error upptäcka sådana här saker, det känns ju lite berst. Eh, man vill ju göra det bästa eh, direkt. Och eh, lite grann säger jag, sätter på bedömningshalva så att det inte ska kännas så mycket eller inte ska göra ont. Känna kommer det att göra. Men, och sen så har jag totalt ljugit för att den var satt på alldeles för kort. Hur, 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 hur ser det ut idag, eftersom det var ett tag sedan jag jobbade ändå i klinik?
2: När det gäller de delarna som du beskriver, det vet jag inte egentligen om det är ändrat på det sättet. Men jag tänker: idag har man ju ändå de här eh, en timme som det ska sitta på, eller som att var inne på upp till fyra timmar. Eh, men det man också ska tänka på med. Ämla är ju att när du avlägsnar det, speciellt om du ska ta ett blodprov, är ju att det behöver gå en liten kvart innan du sen sticker. Så det är ju inte bara en timme eh, och sen så kan jag ta det där blodprovet. För då brukar ju kärlen vara lite svåra att se. Så det brukar ju vara bra om det får gå en kvart till, eh, så att säga.
1: Just det här med trajlingärv och så. Just igår så fick vi faktiskt en fråga från en, det vill säga sjuksköterska. Ja, men kan man använda Emla när man sätter PPD, alltså testa för tuberkulin vaccination? Och då var vi tvungna att svara, det vet vi inte. Det, det har ju ingen forskat på, men sen hittade vi faktiskt en studie där man hade på vuxna provat. Och tyckte ändå att det påverkade inte liksom själva ppd provet man, man fick ju samma utslag, för man gjorde högre- och samtidigt, men det var på vuxna. Men det, är ju, det glädjande var ju att här hade vi en sjuksköterska som tänkte själv, och här har vi en smärtsam situation, vad kan jag göra åt den? Och det, det är det som är så bra. Det måste börja fundera på, vad gör vi och hur ska vi göra åt det?
0: Ja, precis. För, ja, det var en väldigt spännande frågeställning, verkligen. Eh, jag tänker på, på det här med smärtlindring och så. Eh, och att Okej, okay, det är inte tillräckligt, men, men det, det är, de flesta vet om det– och, –och försöker göra det vi kan göra som sjuksköterskor. Men inom vuxenvården, då, varför har man inte det här tänket– –när det gäller provtagning där? Sätta ge ämla till vuxna patienter har jag nog aldrig stött på. Men det kanske är för att jag har jobbat på fel ställe. Vad säger ni? Har ni någon tanke där?
2: Jag, jag tänker jag har ingen stor erfarenhet av vuxenvård. Eh, men det är klart att det går att använda ämla även i vuxenvården. Jag tycker det är väldigt viktigt eh, när man träffar vuxna patienter och ska ta blodprov eller sätta en infart eller någonting så om man frågar, det är viktigt att fråga hur upplever du det här är du rädd, då kan ju faktiskt en del vuxna berätta om, om dåliga minnen i barndomen och som gör att de är oroliga så får man den ingången och den dialogen då kan man ju också resonera skulle det kännas bra att få ämla eller inte eller tycker du det går bra ändå man kan ju avleda på andra sätt med vuxna genom att man pratar samtidigt som man genomför proceduren. Och det finns ju även andra ja, delar man kan göra. Mm.
1: Men Det viktiga är ju egentligen samma tänk som för barn. Att vi är individuella. Att vi ska möta patientens behov. Och en del är ju också vuxna mer smärtkänsliga. Och en del ligger mer på det psykologiska planet. Men, men har man bekymmer med smärta och stick det är klart att de också ska ha smärtlindring det är också sjukvårdens ansvar för att det underlättar som är annat sen.
2: Jag kan bara instämma. Och man kan också säga någonting om man backar tillbaka lite och Johanna till det du pratade om, Emla. För man kan ju, Emla hjälper ju för de allra flesta väldigt bra. Men sen ska man ju komma ihåg att för en del patienter så kvarstår ju beröringstrådar obedövade. Så det gör ju att en del kan ju faktiskt känna. Och en del tycker ju inte att ämla är bra eller har inte fungerat för dem. Och det är också viktigt att lyssna in.
0: Mm. Ja det är bra. För jag, jag tänker också att eh, barn eh, vårdas ju inte bara på barnkliniker. Eh, utan ibland så hamnar de ju på vuxen kliniker och avdelningar och hur har ni någon har ni någon känsla för hur det fungerar då med ja, just smärtlindring och att möta barnet för sjuksköterskor som inte är vana och rutinerade på det för jag tänker att det krävs lite, lite erfarenhet innan man liksom kan pejla rätt där
1: Absolut, det är ju ett, att lägga barn på vuxenavdelningen är ju ett oskick i sig det är ju det första vi ska komma ifrån. Barn har ju rätt enligt barnkonventionen och enligt NOBABs så att vårdas av barnutbildad personal och där det finns andra barn det finns lekterapi, det finns skola det finns allt som man behöver när man är barn. Det ska inte ligga på vuxenledning. Men sen är det som du säger att det är klart att det funkar sämre där. Inte av ovilja men av okunskap och orutin. Man vet inte hur barn funkar, man vet inte vad man behöver göra för att de ska få mindre smärta till exempel och hur viktigt det är att låta bli. Om man kanske vuxen tänket och tycker att det är inte så farligt med lite blodprov, det gör vi varje dag och hela tiden på våra patienter. Och så glömmer man bort att vi måste tänka på det här barnet och vad får det för konsekvenser.
2: Ja men precis, jag instämmer helt i det du säger Mats och sen, sen finns det ju de som nu har det finns ju ett nätverk som heter barnanpassad vård. Där man faktiskt har jobbat med att man kan utvärdera varandra och hur bra man är på sin barnsjukvård i det här fallet. Än så länge vad jag vet så har det bara varit barnavdelningar som har utvärderat varandra. Man gör en granskning av sin egen verksamhet utifrån givna kriterier och sen granskar man varandra- så att man gör liksom en, en kollegial granskning av den andra verksamheten och så kommer man till förbättringsförslag. Men det här är ju någonting som man skulle vilja se en spridning på kan jag tycka. Eller kanske man kan säga att man kan utmana vanliga avdelningar där barn vårdas. Eh, att våga titta på hur barnvänliga är vi här. Eh, på en del barnavdelningar så har man kanske, eller förlåt mig vuxenavdelningar så kanske man har... Eh, Vissa vuxna eller personal som jobbar med de här barnen men de är ju kanske inte alltid i tjänst. Så det gäller ju att, att kunskapen är spridd i organisationen. Oavsett vem jag möter när jag är patient inom hälso- och sjukvården så ska man ju ha rätt att, att få den vård man behöver.
0: Det här med kollegial granskning det gillar jag verkligen. Ja, under tiden jag jobbade på universitet så gjorde vi det rätt mycket varandras föreläsningar för att hela tiden bli bättre och bättre. Första gången var jag ju jättenervös för att man kände sig liksom, ja, verkligen granskad. Men sen när man fick feedback och insåg att eh, det här är ju bara för att jag ska bli bättre. Vad bra, vad glad jag blir att det finns eh, och ja, jag hoppas att många tar till sig det här. Jag tänkte kolla med dig Mats, vad, vad finns det för spännande forskning i pipeline nu när det gäller barn och smärta?
1: Ja, när, när det gäller idag så vet vi ganska mycket om, om väldigt mycket som fungerar. Och åtminstone i, i min eller vår grupp då, som heter Pain in early life, pölar det också, Beatrice är med på ett hörn. Eh, Tittar vi mycket på föräldrarnas roll i smärtlindring. Både vad kan föräldrarna göra, där har vi dragit igång ett stort nytt projekt där vi tittar också på föräldrar, föräldrar som sjunger för barnen. Det handlar om nyfödda barn och kan den sången tillsammans med hud mot hud och så vidare, kan det hjälpa till och hur kan man engagera föräldrarna? Så det startar nu en stor multicenterstudie som heter Svea där vi ska titta på föräldrar som smärtlindring i nyfödelsvården. Det handlar ju också om förstås då implementering av andra saker. Sen finns det ju det sker ju jättemycket också medicinsk forskning förstås där sjuksköterskor är med eh, inom intensivvården och då kan det ju handla om om man gör på det ena eller andra sättet, hur, hur påverkar det, hur kan vi mäta den här smärtan till exempel. Inom mitt område som är i andra talet intensivvård så, så behöver man ju behandla barn med kylning ibland, hypotermi och det tror vi ju är ganska smärtsamt, det är rimligt att det är det men, men man är ofta dålig på smärtlindra. Så där pågår ett projekt där vi egentligen samlat in mycket data nu ska börja analysera hur, hur påverkar smärtan och vad ska man göra åt det? Mm. Så att omvårdnad och medicin går ju hand i hand på något sätt. Det är inte frånkopplat.
0: Och det Nej, jag men det gör ju jag... verkligen det. är är jättebra att du säger det. För att det går inte att separera de olika professionerna från varandra.
1: Och det tänker jag egentligen också gäller när det gäller behandling. men pratar ju om multimodal behandling. Man brukar tänka sig en pyramid. Och då, det man alltid ska göra, det är att se till att allt är bra i botten att man är förberedd som patient eller som barn i det här fallet att man är mätt, att man är torr i blöjan att det är tryggt och lugn miljö sen ska man lägga på det här med olika typer av distraktion och det kan ju vara hud mot hud men det kan vara blåsa såpubblor eller titta på film eller prata med en robot eller klappa en hund det finns ju vårdhunden den delen och bygga upp för ju mer man gör det här bra ju mindre läkemedel behöver man det har forskning visat men toppen på pyramiden är alltid som man kallar för utvecklad farmakologisk behandling. Ibland behöver man ge läkemedel. Man får ju inte säga att ja, men ni kan gå in med lite här eller ge lite sockervatten så kan vi göra vad vi vill med barnen. Så är det ju inte alltid. Utan det handlar ju jättemycket om vilken situation det är hur barnet upplever det och vad man ska göra. Så det får man inte glömma. Så den här multimodala den här pyramiden är jätteviktigt att komma ihåg. Men också då att ju bättre vi är på omvårdnadsbitarna ju mindre läkemedel behöver man och Läkemedel har ju alltid biverkningar.
0: Mm. Allting som har en verkan har en biverkning. Mm. Beatrice du nämnde att du ämlar vad ditt forskningsområde. Mer exakt vad är din forskningsfråga?
2: Ämla som smärtlindring vid pneumokock vaccination.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Eh, jag, jag tänker att vi måste börja avrunda här alldeles strax. Eh, men innan vi gör det så vill jag bara fråga om ni har koll på en sak. Sommarens heta ämne, det var ju det här med tungkling. Ett helt nytt begrepp för mig. Alltså på riktigt, jag känner mig väldigt borta där i den diskussionen. och Upptäcker att det här är någonting som förekommer på riktigt. Är det någon av er som har... Någon åsikt? Vad är det Vad
1: händer? Ja, nu, tappar, nu drar jag efter andan här, för det där har jag väldigt mycket åsikter om. Eh, för det har ju, vi, har, vi skrev ju en debattartikel tillsammans med eh, Helena Wigert som är ordförande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Stefan Nilsson och Sara Johansson som är beteendevetare om just det här. För att det visas ju, och det var ju eh, dagens nyheter som hade en artikelserie: då att det här har ju tiofaldigats en ökning på bara några år, som drivs av en sluten Facebookgrupp egentligen av några få aktörer som hävdar att det här är jätteviktigt och det borde man göra så fort det är hamningsproblem. Jag tror att det finns absolut fall där, man behöver, där tungbandet är ett problem och det behöver klippas eller tas av. Men då ska det göras med adekvat smärtlindring. Det ska göras inom sjukvården på ett, ett korrekt sätt. Och det finns mycket, mycket annat man kan göra innan man behöver hamna där. Men då det här, det här är ju ett exempel på det här vad sociala medier ställer till med egentligen. För när vi hade publicerat den artikeln så fick vi också väldigt mycket liksom påhopp och vi var emot andning och vi var kvinnofientliga och vi var allt möjligt. Eh, när vi påtalar egentligen att det här är en fråga för barnen. Är det rimligt att plötsligt behöver tio gånger så många barn få tungbanden klippta? Eh, och sen pratar man ju om att man skulle efter klippet skulle man dessutom hålla på att massera det här så att det inte såg ett läkte. man skulle dra i tungan på olika sätt med sås alltså upprepa den här smärtan ett antal tillfällen. Så ur ett barnperspektiv totalt galet att det händer så här, sen kan det behövas. Och jag är Vetenskapligt råd och Socialstyrelsen och vi har ju krävt nu och vi har också ett, ett regeringsuppdrag för Socialministern sa att det här måste ni titta på. Så här kan det vara. Så att det ska jag se till i höst att verkligen Socialstyrelsen tar tag i det här och gör en utredning där man tittar på amningsperspektivet förstås men också barnperspektivet, det får man inte glömma.
0: Ja, och med den bakgrunden som du har pratat om här tidigare, med att eh, upprepad smärta eh, kan ge bestående men, och, och mm. den här, som Beatrice berättade: den här starka eh, smärtan är så mycket värre än lite mer mindre. Ah, ja, kära någon. Eh, vad säger du,
2: Beatrice? Jag instämmer där eh, i det Mats eh... Säger och det jag tycker också är ju verkligen viktigt det som du lyfter med att det här med amningsperspektivet för där tror jag att det finns mer att önska att när amningen inte fungerar behöver man ha rätt till adekvat stöd och det är nog inte riktigt så. Det ser olika ut beroende på var i landet du bor och vem du möter och så någonstans. Kan inte vi tycka att det är okej okay, att det är inom hälso- och sjukvården? Du måste ju ha rätt till samma stöd vart du än bor geografiskt sett. Det handlar ju om jämlik vård. Så. Och sen så tror jag verkligen också på det här. Att när ni tittar på den här frågan så tror jag att det finns det en hel del att titta på också. När det gäller för de barn som måste klippa tungbanden. Vad ger man då för smärtlindring och hur ser man på det här. Vad blir konsekvenserna för barnen? Mm. Jag tänker lite på den här studien som vi har den många år på nacken med den som visade att pojkar som hade varit med om omskärelse utan smärtlindring när de var små reagerade kraftigare vid vaccination. Kan vi se ett sådant samband om man som liten har fått sitt tungband klippt? Hur reagerar man då vid vaccination? Är det starkare för att man inte har fått
0: adekvat smärtlindring? Mm. Spännande, jättespännande. Jag tänker att vi nu verkligen behöver avrunda. Är det har ju, alltså Smärta är ju smärta, men finns det den bästa av världar eller någon, 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 någon situation där det verkligen verkligen fungerade? Det får varsin chans. Vem vill börja?
1: Jag tycker att vi ser många situationer där det verkligen fungerar. Där man har tagit till sig det här, där man där man jobbar, det kan ha varit svårt. Min värld är neonatalvården och det här att man ska sticka hud mot hud till exempel. Det är ju jättesvårt på många ställen för det är trångt. Var ska föräldrarna sitta om de ska hålla barnet hud mot hud? Då ska sjuksköterskan ligga på knä på golvet? Men man jobbar fram lösningar. Man skaffar bättre stolar, bättre sängar. Man ser att det här är bra för barnen. så Jag har ingen sån där en enskild episod. Men jag tycker att trenden är väldigt bra. Det händer mycket som är bra. Sen har vi pratat om allt som fortfarande inte funkar. Men att, att man som sjukvårdspersonal känner att det är mitt ansvar. Att se till att barnen får så lite ont som möjligt. Jag ska göra allt jag kan. Och att jag ska ta med föräldrarna. Det är liksom mitt positiva exempel.
2: Men jag instämmer också att det händer mycket. Och jag tror det mycket handlar om egentligen nu. Att eh, chefer och ledare efterfrågar. Att det här utförs, att det är implementerat, att man vågar titta på sin verksamhet. Är det här implementerat? Arbetar vi som evidensen säger att vi ska göra? Mitt område är ju mer vaccinationer, barnhälsovård, skolhälsovård. Så liksom, och där, Också där, titta på, gör vi det? Vi säger att som vi vet är gott och bra för barnet.
0: Tack så jättemycket. Tack för att ni ville komma hit och dela med er av era klokheter och fantastiska kunskap.
1: Mm, tack för att vi fick vara med. Det, här är, det ligger oss varmt om hjärtat kan jag säga.
0: Jag säger också tack så mycket. Du har lyssnat på Omvårdnadspodden. En podd producerad av Svensk Sjuksköterskeförening. Flera avsnitt hittar du på vår hemsida, Youtube eller där poddar finns.